0: 十一月十二日金曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康次の OK コーチアップ
1: 。
0: 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コーチアップ。この後と八時まで生放送です。あの昨日は朝、番組をやってそして少し休憩したあとにです、ねはいえー、夕方もまた番組があると<笑>、えー、辛坊二郎さんの、ねえー、ズーム、そこまで言うか木曜日はお手伝いということで、ねえー、出演をしたわけでありますけれども、あのー、ちょっと、ね、あの辛坊さん木曜日まで来ると疲れてくるわけですよ。はい、で疲れてくるとどうなるかというと<笑>、えー、無茶ぶりをしてくると。<笑>でこれはです、ね、不思議なもんでで、はい、スタジオで面と向かやってるとなかなかこう無茶振りをしても申し訳ないなみたいなことがあるようであの辛坊さんにも、うんこう。度合いが少ないんですけど、はい、昨日のようにですね、まあ、実は2週間にいっぺんあのスケジュールの都合で辛坊さん関西支社から大阪からで僕らは有楽町のスタジオからという人間でやるんですけどやっぱ、ね、あの人間というのは面と向かわないとですねあのそこら辺のこう抑制が効かないというか<笑>、えー、無邪なことを平気でやるというですね<笑>、まあ、これはあのリモートで会議なんかをやった時の方が、が、えー、辛辣な意見が出るとかですね<笑>、えー、そういうこととも関えらます。<笑>すするかもも、しれれないんですけれども、はい、あの昨日は無茶ぶりがひどくて、ですね、いや、ひどいっていうのは何がひどいかというと、あの、迫真の演技なわけですよ、あの昨日はですね、某自民党の最大派閥が衣替えをするという話があって、ね、細田派が安倍派になるということで。はいねまあ、あの私のものまねの仕事何やってんだろうなって感じなんですけど<笑>そのあの数少ないレパートリーの一つに安倍晋三さんがあるというとことで,、はいでええ、普通だったら、あのー、なんか冗談めかして振ってくるんですけど、うんうん、昨日はですね妙に迫真の演技で。まるであのかつて辛坊さんが土曜日に全国ネットで担当していたウェイクアッププラスに、えー、内閣総理大臣である安倍さんが来てでその安倍さんに対して質問するみたいな感じであの若干の前振りもありながらですねかなり真剣な様子で聞いてくるわけですよ、で若干の前振りのところで私もこう時間があるもんですから、はい、そこでおそのテンションで来たかと思うと俺もこう本気でやらなきゃならないと思ってですね妙に肩に力が入って。でそうかとであの話のネタ振りは「えー林義しよ、うん、新外相についての話で、はいえー、まあそのね、山口で、安倍さんと林さんというと、もうお父さんの代から、うんえー、中選挙区時代にはしのぎを削ったみたいな話から入ってですね、<笑>何聞いてくるんだこれはと
1: 。<笑><笑>
0: <笑>しかもそれに俺はモノまねで返さなきゃならないぞと。えー
1: まあくまで飯田さんのモノまねですからねも。そう,そう,そう,そう
0: <笑>であのー、もう。僕も真剣にですね、はい、ただあ、きっとこういう、そういうこうね、センシティブな振りをされた時のお安倍さんは、えー、当たり障りのないところで返すだろうなというふうに思って、えーまあ、林さんはですね非常に、えー、能力のある方でみたいな話をしたら<笑><笑>目の前の増山さんがすごい慌てるんですよ、うん、これやばいと<笑>多分あの本当に勘違いする人が出ると思ったみたいでそ,そうですよ、ね、<笑>あの聞いてる方は途中で割って入ってきてこれはものまねですからね,ねみたいなあくまで
1: 飯田さんのものまねです,ですからねってこう注釈をちゃんとつけないとそうそうそうそ
0: う<笑>あそうあかっていうふうにです、ね、そこであの辛坊さんと二人僕ら我に返ったという感じがあるんですが確かにねあのかつて。えーオーソン・ウェルズという人がね「あえー、あの<笑>宇宙火星人襲来」っていう,、はいうはい、ラジオの世界では伝説的なこう番組というか、ね、あの当時その、本気でオーソン・ウェルズが、えー、火星人が来たぞっていうのをラジオでまあ演技をしたらそれを信じた人たちがいっぱいいてであのアメリカでパニックになったというような、ねうん、話がありましたけどそうか、ラジオっていうのはそういう,こう<笑>なんというかあの危うさも秘めているんだなっていうことに改めて気づかされたというか。はいあの増山さんのプロ魂というかね、耳で聞いて、これはまずい、こう領域に入ったぞっていうのを。こう冷静に判断をしたっていうですね。さ
1: すが室長です。もう。い
0: や、さすがだよね。えー、本当。ナンス室長。<笑>確かに、確かに、昔、あのう、バンク社の人たちに、こう、ハーフさんが出た時に。はい、偽物か、本物か、この声はどっちなんだって,言って。そうです、ね。られたことがありま
1: す。さんの番組に安倍元総理が出演されて、で、そうそう飯田さんもいて。当時
0: 、現職の総理大臣だった。そうで
1: すよね。<笑>それで本当に
0: まずいってい、ね、飯田
1: さんもモノマネで返すから、どっちがどっちだかみたいなことありましたね。
0: <笑>ある時はでもね、安倍さんはすごいなと思ったのが、はい、あのメールで、えー、当時まだ。あの大統領選の真っ最中はさ、アメリカが、はあ、で、トランプさんのことどう思いますかっていう質問がメールできたときに。あの、安倍さんがじろっとこっちを睨んで、皆さん、ここはモノマネしないでくださいね。っていう
1: うね国際問題に発展しますけどね、ねそれは本当に。
0: <笑>そこんなところにまで、やっぱり、こう、そういってものは気をつけるんだなっていうね。えーね、びっくりした覚えがありましたけれども後
1: に、ね、お墨付きもらいましたもんね飯田さんはもの,まの
0: もうもうお墨付きなんだかどうなんだか分からないけど<笑>勝手にしろみたいな話だと思うんですけれどもね、えー<笑>えー、そんなあの関西社者から今日は、えー、6時間後には宮崎哲也さんがねあ12時間後かさっき、えー、新坊さんが出た12時間後には今度は宮崎哲也さんが登場ともう関西社者が八面六臂の活躍という感じで、えー、やりますので。ぜひこの後、もう間もなく6時半頃からのご登場となります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せてください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん。この後6時半頃からご登場です。えー、まずは衆議院選挙についての総括。そして次時代取り上げるニュース。えー、自民党最大派閥、安倍派発足、えー。さらには中国では40年ぶりに歴史決議を採択という六中総会の話、えー、そして介護・保育士の賃金の引き上げなどを経済対策に政府が明記すると、えー、それから GoTo トラベル来年2月ごろ再開を検討という経済についてのニュース、えー、そして7時半過ぎ7時ごろのニュースキーワードのゾーンでは林芳正外務大臣についてでスクープアップのゾーンでは10万円の給付などなど、まあ、政府の経済対策について考えてまいりますここが気になるのコーナースタジオ長官各下入ってまいりました。今日はまあバラバラという感じですが、えー、西が一面トップに取っているのが中国共産党の第六回、えー、総会第十九期中央委員会第六回総会六中総会あるいは六中全会というもの。三、え、系、ー、とそれから二系が一面トップですね。第三の歴史決議を採択うそして三系の一面トップは。終始三期目固めるというふうに、えー、見出しをとっております。まあ、これについて、後ほど、えー、今日のコメンテーター宮崎哲也さんと、また深めていこうと思っております。で、それからですね、えー、毎日新聞は一面トップで、ゴートゥ再開1月中旬以降ということです。あのー、昨日。このあたりですね、えー、東京新聞かな、だからあの共同通信もそうかもしれませんが、えー、2月っていうような文字が出てましたが、毎日は1月中旬以降で出てますね、まあ、1月中旬から2月の再開を検討すると、まあ、あのワクチン接種だとか、えー、あるいは検査の陰性証明を利用するという条件。で、えー経口薬の実用化を見極めるんだということであります。これね、何も緊急承認かというふうに言われておりますけれども、まあ、これによってね、今はあの抗体カクテル療法、まあ、点滴をするものしかありませんけれども、より簡素に。えーえー、重症化予防ができるということになってくれば、えー、そういった道も開けるとういうあたりであろうと思いますで、えー、それとまああの関連してというかです、ね、同じような話で読売新聞一面トップイベント人数上限撤廃へという、えー、政府の緩和案について、えー、出ておりますただあのこれ条件があってワクチン・検査パッケージを利用するとでただこれを利用すれば緊急事態宣言が出ていてもお定員の 100% を入れることができるということになるととイベントの、ね、かなり、うん、正常化というか、まあ、以前に戻ることができるんじゃないかとでこのワクチン・検査パッケージなんですけれども、まあ、ワクチンの接種証明あるいは、えー、検査の陰性証明これをどちらか1つあるいは両方持っていればというような形にするものとであのワクチンのです、ね、接種証明に関してはあの、ねえー、それこそあのシールを貼るような形で、台紙にね、接種してもらうと、その、おまあ、あの注射のおーシールを貼ってもらうみたいなことは、まあ、持ってますけれども、まあ、これをどうやってアプリ化するかっていうのは、まああ、諸説あると、まだこれは実用化に至っていないというところで、え一方で、この検査の証明のああは、な、まあ、りすましの問題がこう出てくるというところで、まあ、それをこうどうするかっていう問題が、まあ、一つありそうだと、まあ、これはあの実際にですね、もうこのお実証実験でやっているお医者さんなんかに、話を聞くと、まあ、あの今、ね、検査キットなどもいろいろ薬局などで売られておりますけれども、まあ、これ、10月以降は政令が変わったりなんかして基本的にきちっとした効果が効果というか検査の、ね、結果がきちっとしたものでなければもう売ることができないということになっているので、まあ、そこの部分は薬事承認がされたものであれば。あのー、検査の結果に関しては信用できると、ただ、えー、それが本当にその目の前にいる人が検査したものかどうかっていうのが、えー、自分で、まああのー、検査をすると、家で検査をしてきて、これでい、あのー、陰性が出たんですっていう形にすると、なかなか、あのー、第三者的に認証ができないという、ここをどうするかっていうところで。まああのー例えば大規模なイベント会場なんかだったら、まあ、5分ぐらいで検査が結果が出る抗原検査をやるとでそれをお医者さんなりがお墨付きを与える形で、まあ、顔写真とともに認証するというような仕組みを作ったりとかですね、まあ、やりようはいろいろあるだろうということは言われておりますが、まあ、あのこの辺どう組み合わせてやっていくのかというのはこれからになると思います。ただよううやくイベントででお客さんを入れるることができるぞいにってくるとまあこ,れここの部分も実は裾野ものすごく広かったりすると、まあ、大道具さんだとかそういういう周辺の産業なんかも含めると、えー、結構な人数の方々がこう出てくるということで、まあ、この辺、あの19日あたりに。専門家の意見を聞いた上で今月下旬早い時期に適用するということでありますそうするとね、ちょっと日本シリーズは間に合わないかもしれないですけれども年末年始の大きなスポーツイベントに関しては間に合ってくるぞとね、えー、いうことになってくるとですね、えー、大学のラグビーであるとか、えー、年末年始格闘技イベントであるとかまあそういったところにも影響出てくるんだろうなとちょっと明るいニュースであります、えー、以上高科金なるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家の宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場です宮崎さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします前回ご出演が10月15日選挙前だった、ね、選挙前だったもう選挙終わっちゃったんですよそうそうそうそう,そう,そう、えー、まずこれについて<笑>いかがでしたかえ、え<笑>あのー、はいよす。私の予
2: 想よりは、うん、えー、っと、うんうん、自民党がはい。えー、取ったかなというか、議席数を取ったか獲得したかなという感じはするんですけど、うんうんまあ、この番組でも、ね、基本的には、はいえー、勝敗ラインというのは絶対安定多数だというふうに申しておりましたあ絶対安定多数を、うんうん、あの軽く上回ったので、そうですねあのまあ、自民党では、ね、絶対安定多数ちょうどぐらいだけど,うどです、はい、与党では軽く上回ったんで、これは私は。うん基本的に実べり的勝利とうんうん、うん、自民党与党自民党の実べり的勝利というふうに、はいええー、私があのー、新聞の、はい、お見出しを立てる人だったら書きますがそう書いたとこ一つもありませんでしたねそ
0: うでしたねもう直前の想定が自民単独過半数割れみたいな想定出てましたよねで
2: そうですよねただね、えー、これねえっ、ー、と意外なことに、はい朝日新聞は結構当てたんですよ、うん、あ例のほら、今回始めたインターネット調査ってや
0: つで
2: 、立憲民主党がほぼ横ばい程度、うん、で、うん、自民党はすぐ、あのうん与党は絶対安定多数が上回るっていう予想を出していたんで,、はいはいでたね、ここがね結局一番当てた感じがしますけど論評価がね地滑り的総理であるはずなのにこう見出しは全然そうなっていないとなんかこう。う朝日新聞ではたまにありがちなんだけれど<笑>あの、はい、本文とさ見出しが<笑>、はい、異なっているみたいなねそういう結果でしたよね、はい、でまあテレビ局各局も大体予測を外してしまった、うんはい、ということう、ね、特に出口調査がダメだったっ
0: 、は、て、い、いう
2: ことで調査の方法を少しね、うん、考えなきゃいけないという。考え直さななきゃいけないいけけと思いますけどね
0: 与党に入れた人が与党に入れたよって言わなかったところが多かったじゃないかということが言われてます、まあ、アメリカの隠れトランプ現象のようなものかっていうようなね、指摘もありますがでも
2: 、そんなに隠さな
0: きゃならない理由ってありますか、ええまあ、そうですよね<笑>まあ、よくわ
2: からないんだけど、ねねまあ、でもインターネット調査の方が、割と正しい数字に近い可能性があるということは分かったんで、まあ、各社ともあの朝日新聞の手法で,手法ですね。はい模倣,してですねえー、模倣するなり改良するなりしてです、ねえーえー、調査のやり方っていうのは考え直した方がいいなと思いますけど
0: ね、まあ、ネットの生データからかなりいろいろ補正をかけてっていうようなことが言われてますが、まあ、その辺のエッセンスみたいな
2: <笑>いやだから、ね、情報方法です、ね
0: まあ、はっきり言うと,さ、はいえー、っと朝日新聞
2: も生データはもっと与党に有利だったんですよ。<笑>与党というか自民党に有利だったんですよでもさすがにこう周りの,あの世論調査を見ていると他の他市の世論調査を見ている産経なんか極めて厳しかったからだからまあ多少補正をかけてあの数字になったんでひょっとしたら生データを出してたらばっちり当たった
0: かもしれない、はい。<笑>なるほどーいや今までねネット調査はどうなんだみたいなことが言われてましたけどむしろそっちの方が正確じゃないかっていうことがでネット調査といって
2: も要するにアンケートみたいネットアンケートみたいなものではなくてきちんとあの分散するようにきれいに分散するようにしつらえてはあるんだけれどもあのまあ今回、こういう手法のネット調査の威力というのは。かなり分かったんで、来年の参議院選挙でもです,、ね、そうですね、ぜひこう活用させていただきたいと思いますけどね
0: 。うんはい、ま
2: あ、それよりも評価だよ、評価
0: 。評価、見出しの立て方。バラ
2: まきとかばっ
1: かり書き上がって、
0: <笑>その辺をぜひ、七、はい、代、掘り下げていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ここでお知らせです。日本放送ではリスナーアンケート、この番組何で聞いていますかを実施しています。FM93、AM1242、ラジコ、ポッドキャスト、YouTube、いつもコージーを何で聞いているのかを教えてください。ご協力いただいた方の中から抽選で100人の方にオリジナルクオカードをプレゼントします。詳しくは日本放送のホームページ 1242.com の特設ページへアクセスしてください。そしてここで番組によくお問い合わせをいただくこのコージーアップのポッドキャストでの聞き方についてのご紹介です。聞き方なんですが、携帯をお持ちの方はアンドロイド携帯でも iPhone でもアプリをダウンロードすれば無料です。気になった放送の回はダウンロードして聞き逃してしまった後でも聞けます。聞き逃しサービスはもちろんラジコのタイムフリーでも放送後1週間は聞いていただけるんですが、ポッドキャストで番組をダウンロードしておくと通信環境がなくてもストレスなくコ工事アップ編集版をお聞きいただけます詳しい聴き方はネット検索で日本放送ポッドキャストステーションでチェックしてくださいこのポッドキャストのサービスですが毎日の放送の編集版は期間を設けず過去の放送分もお聞きいただけます日本放送のエリア外でも海外でもお聞きいただけますラジオの地上波をはじめとして様々な方法で番組をぜひお試しください
0: では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです自民党の最大派閥安倍派が発足こ我々最大の政策グループですから当然岸田政権をしっかりと支えていく背骨でありたいと思っています自民党の最大派閥細田派は昨日所属議員による総会を党本部で開き安倍晋三元総理大臣の派閥への復帰と衆院議長に就いた細田博之氏の後任となる会長への就任を正式決定しました安倍派発足について安倍氏は次の世代に誇りある日本を引き継ぐため皆様と共に力を尽くしていきたいと挨拶しておりますで憲法改正についても会見は立党以来の党世だ我々が議論の先頭に立とうと呼びかけたということですこれやっぱり力学的なところが変わってきますかうんまあ先ほども申し上げたように、はい、
2: あの私はえっと実質的にもう安倍派だったので、うんうんうん、総裁選のあたりからか遅くとも総裁選のあたりから安倍派になっていたのではい。えー要するに明日がこれで揃ったという感じだと思いますけどねうんだからあの力学的な変化というのは直接にはないんだけれどもう、ええ、ただこ,うこ,こ,これが安倍派という,ういう名前が変わったことによって、はい、何らかの影響というのはこう起こってくる可能性があるとうんまあ要するにこう何ていうのかなガリバー型というほどではないけれども、はい、非常に大きな派閥なわけですよね、えー、他の派閥のまあ倍ぐらいはあるという、はい、そういう大派閥ですからこのままでいくと安倍派によって自民党があのしもうこう。左右されてしまうのではないかというふうに、うんうんうんえー、考えた場合には、もともとの保守本流であるね、うんうん、高知会とか、はいあせえー、形成会とか、うんうんうんうん、あ今度ほら、竹下登さんが、あのーえーあ、竹下渡さんが政界引退されるから、はいもえー、茂木さんが会長になられるそうですから、そうです僕、ね、が、ね、月に、えー会はにななると、まあ、なるといううううことなんでしょうけどそう
0: でししょょそね竹下渉さんはあの9月に亡くなってしまったということで旧竹下派というふうに今表現してましたがごめんなさい、えっと、<笑> 7月に政界正解
2: されて9月に亡くなったわけですよね、うんうんうん、でそのままどうなるんだろうと思ってたら、はいえーと茂木まあ、予想通りこれも予想通りり茂木さんが引き継がれということで、うんうんうんまあ、ここら辺の、ね、保守本流系っていうのがどうするかっていうのは考えない、はいまあ、あの当面の焦点というのは。えーえー、岸田派、総裁派閥である岸田派と麻生派っていうのが、
0: はいうん、これ、両方
2: とも、宏池、はい、会の流れを組む元を正せばとそう派閥なんで、うんうん、これがこう、おまあ、恩州を超えて、ですね温州を超えて<笑>、えー、統合できるかどうかみたいなところが、非常にこう注目されるところだと思いますけどね
0: うんちょっと前まであの、3A なんて言って、まあ甘利さん、麻生さん、そして安倍さんと、こういう,こう3人が動かしてるんだみたいなことが言われてましたけど、これ、まあ、あの麻生さんは総生派があって、まあ、この高知会構想的なところに行くのかどうか、そうするとこう、安倍さんと路線が変わってくるのかどうかとか、ちょっと、なんか局面変わってきた感じありますすねねそうです、ね、あのだから
2: 、へーへーへーまあ、なんというかね、えー、と現状では野党が、うんうん、政権交代を担う主体になりそうにない、はい、現状ではね、うんうんうんうんな、なので、そうなってくるとこう幅、自民党というか与党としては、はいまあ、これはひょっとすると維新とか国民も含めるのかもしれないけど、うん、あのそういうこの、こう、あのバランスの中でね、えー、与党与,与党あるいは準与党のバランスの中でどう考えていくかっていうことになるわけですよね。うん、そうした場合に、えー、与党内の派閥構成というのが変わってくるし、はい、例えばですよ、うんえー、旧旧高高知会が固まったり、さらにそこに形成会も乗ったりして、うん、保守本流系と静、うんえー、和会系っていう,系、はい、いうのが二大派閥としてなってしまう。それによって首相をこう。あの出身の首相を変えていって一、うんはい、つのこう議事政権交代的なです、ねえー、そういうこのものを描作り出すことができるかもしれないそういう構造循環構造を作り出すことができるかもしれないうん、まあ、これは、ね、野党が、ねはいね、あ,あまりにもだらしないからというかあの政権交代に担えそうにないからっていう大問題があるんだけどね、うん、なんかネオ55年体制みたいなものになっていく。そうだから中可能性がある、中選挙区制でここが問題だっていうふうに言われてたんだけれども、うん、本当は二大政党を目指すべきだとやったんだ、うんうんうん、やっぱり日本の構造は元に戻っ
0: てしまったとう、ね。うん、選挙制度ではなかったのかもしれない、うん。選挙制度じゃなかったのかもしれないということですな、えー、まずはあ自民党の最大派閥、安倍派発足というニュースを取り上げました。おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国で40年ぶりに歴史決議を採択。習近平氏3期目へアピール。中国共産党の重要会議である第19期中央委員会第6回総会は11日、党100年の歴史を総括する歴史決議を採択し、閉幕しました。歴史決議をした指導者は、毛沢東、東小平に続き、習近平国家主席が3人目で40年ぶりです。異例の3期目続投に向け、習近平氏が足場がさらに固まったと見られます。えー、六中総会、まあ、ここで、ねえー、歴史決議をやるんだということは前から言われてましたけれども、うんまあ、これね、小、え、平、ー、毛沢東に続いてって、そこと名を連ねるか、それ以上だ俺はっていうことになるんですか
2: 、あのー、歴史決議の特徴っていうのは、過去を批判する。うん、毛沢東も、はい、あの歴史決議もも、まあこの過去の路線っていうものをあの誤りをお革命に一き厳しい損失を与えたとか非難して否定して新しい路線を自分たち新しい路線をこうやっていくんだっていうことそういうこの性格があるんですね。と、はい小平もまあ簡単に言うと毛沢東の文化大革命というのが誤りだったと。うとも厳しい挫折と損失をもたらしたというふうに総括して改革開放路線というのを資本主義を大胆に取り入れるという改革開放路線っていうの,をこのに舵を切っていったわけでしょそうするとね当然習近平氏は過去の路線つまりまあ要するにこの資本主義路線資本主義を部分的に取り入れていく。大比較的大胆に取り入れていく、あるいは国際主義的なものを取り入れていくというようなです、ねはい、そういう経済政策、主に経済政策を批判するということがうーんあのテーマだったとで、まあ、どちらかという
0: と、社会主義にこの、はい、か戻るうん、特色ある社会主義というような、ね、言い方をしますもんね。そうそううだから
2: 、まあ毛沢東の時代完全に戻るわけではないでしょうけれども、さすがにそれはあの社会経済の今の体制が許さないから、うん、現体制が、そうけれども、まあ、どちらかというと、復古主義的な
0: 感じがしますね、うんうんうんまあ、その中で、ねえー、共同富裕という理念であるとかがあ最近表に出てきてますけれども。ま<笑>国内は不満も高ままっててるなんて言われますわそれをこう
2: 吸収するために共同富裕、うん、ということを言い始めたんだと思うんですけど、まあ、あの習近平政権ってね、もともとのこの一つのテーマっていうのは、調和のある社会経済、若い社会っていうのをあー、はい、あのテーマにしてたわけですよ、でもこう成長、どんどん成長していく傍らで格差はどんどん広がっていったわけですよね。調和を歌いいながががら格差が広っがっていった、はいだから成功しなかったわけだよね、果たして共同富裕っていうのが、ああの看板だけに終わらないのかっていうのは、
0: ありますけどね。うんうんまあ、その辺をこを、ある意味、監視によってどんどん働かせるとか、そういうようなことになっていくのかどうなのか、技術革新だけはものすごい進歩してますもんね。そうだから、まあ、共同富裕というよりもなんかこう、えー
2: こう超監視社会みたいなものによってそれによってあの見かけの上のこう調和を、はい、この作,り作り上げるとかっていうようなそういうことは今のほら、はい、うんあの企業家とかさあの芸能界の人たちに対する抑圧を、はい、今の習近平政権の抑圧をぶりを見てると分かるような気がしますけどねまあさらに言うとう、まあ、ここにはかわ、はい、歴史決議とは直接は関係ないかもしれないけど、はい、やっぱりそういうこの不満っていうものをえー対外的な政策によって、はい、強硬路線によって吸収してしまうのではないかという恐れというのもあってやっぱりで引き続き台湾尖閣問題というのは注目しなければならない、はい、非常にこうとうと重大な関心を持って注目しなければならないと思いますけどね
0: うん、まあ、その辺は本当ここ、この1週間は結構、動きが急になってます。昨日あたりに、えー来週、頭15日にも米中の首脳がオンラインで会談するんじゃないかと、具体的な日付が出てきました、うん、出
2: てきましたね、まあ、でもあの、この状況ではなかなかはかばかしいこう結論というのは出てこないと思う、一方で、はい、EU 中・中国投資協定をフランスが、ねえーえーえーはい、批准できないと、今のような人権状況では批准できないというふうに、この。フランスの貿易,貿易担当省が、ねはい、おっしゃってますから、今の中国包囲網というのは、はい、なお続くというふうにう、西側の中国に対する警戒というのは続いていくということになると思いますね、うそうした時に、はいえー、まあおそらくはこういう状況の中で、うん、中国は、これ、関兵さんがおっしゃってる、よくおっしゃってるけれども、日本にすり寄ってくる。すり寄ってくるむしろ、むしろ敵対的に何か仕掛けてくるというよりもそう、そういう可能性はあるんで、まあ、そこにこう、うん、なんていうか、流され
0: たりしてはいけないというふうに思いますけどねあのフランスのこの大臣の発言っていうのが日経に今日載ってますが、あのフランスって、来年の上期の EU の議長国でもあるそううん非常に影響力のある、はい。
2: あのー、発言だと思いますねだから、うんまあ、どちらかというと、私は発足以来ね、はいあのー、親中的な姿勢というのが強かったと思われる、うんえーあのー、政権に、今のフランスの政権にが、やっぱりここで完全に切り替わったんだなっていう感じがします
0: ねマクロン政権も
2: 。マクロン政権の姿勢っていうのが、はいうん、この防衛担当省の発言を見ていると、はい特にコロナ禍以降は変わっていったということが言えると思いますね
0: 、まあ、折しもあの台湾に EU の、ねえー、議会のおまあ、派遣があり、そしてアメリカの議会の議員たちも来ているなんていうのがあったりとか、こう議員外交的にもいろいろ動きがあります、ねまあ、だから、とにかく
2: こう軍事侵攻をね、日、は、本、い、の最悪の事態の前に止めたいと、うんうんうん、中国の暴走を止めたいという、暴、は、挙、い、を止めたいという、ですね、えー、そういうことで大体国際社会一致してる。
0: うん今までだったら曖昧戦略で言ってたけども、もうそれじゃいかないってことになってくるわけです,かそうですねだから、もしそういう、あの最終的には軍
2: 事侵攻もあり得るというような対応を、はい、に対して、国際的に本意を促していくとういうことになるんじゃないでしょうかね。はい、うーんだから、ね、北京冬季オリンピックもありますしね,そ,うですよねそ,うそこを含めて中国がどのように変わ,っていくか、はい、変わることができるか変わらなくて、うんえーうん、敵対し続けるかということが。はいああの見極めが重要にななっていくんじゃないでしょうか,、ね、うだからそ,らそういった意味ではね歴史、はい、この歴史決議はね、えええー、よくないね。よ
0: くない、<笑>うん、不安を、はい、あの禁じえないですねうん、うん。このまま突っ走るんじゃないかと、これやっぱりオリンピックのあと、そして党大会は来年の、まあ、後半だということが言われてますが、オリンピックが終わった後っていうのは、一つ、山になってきますか。一、まあ、つの山になってくる
2: 可能性がありますね。うんだそこでどう、はい、まあこう習近平体制そのものがどうなっているのかっていうこうところもあって、まあやっぱりそのの間でこう試行錯誤するわけですよ。日本にすり寄ったりさ、いろいろやろうとするわけですよ
0: 。で日本との関係で言うとそれこそ習近平氏の国賓での来日っていうのはこれ消えたわけではなくてペンディングになり続けてますよね。
2: うんまあ、ちょっと当面、は私は難しいのではないかと思っていますさまざまなメッセージを発してしまうことにな,ってなるからねうんこう、世界的にこういう状況の下で、はいえー、国賓で来日していただくというのは、ちょっと、ええ、こ,ううんあこの時点では誤ったメッセ
0: ージをあー国際的に発してしまうことになるからねなるほど、まああの、対中国というよりは、それは、まあ、西側諸国含めてってことですね。
2: まあ、そういういことですだって、それはさ、みんなこう台湾尖閣がどうなるかっていうのを、片隅を飲んで見てるわけですから、うんあのうん、そこはあのハードルが極めて高い、まあ、あの近畿は難しいと思います
0: けど、ねうん、世界の目として、この台湾海峡であるとか、この台湾を巡ってというのは、ある意味のバルカン半島的になるかっていうところで見てるわけですか。
2: いや本当にに進行したらこれはもう大変ですえっと、うん、バルカン半島まさにそういう状況に東アジア全体がなってしまう可能性があります
0: よね。うん、まあそれだけのこうね、えー、周りを取り巻く環境というのが緊迫している中でというところのニュースでありました。さあ,あでは続いてですが教えてニュースキーワードです。林芳正外務大臣。外務大臣に就任した林義正氏は総理率いる岸田派のまあナンバー2、現在60歳。2012年には自民党の総裁選に出馬した経験もあり、岸田派の中では総理候補として期待する声もあります。東大法学部ご卒業後、三井物産に入社、アメリカハーバード大学に留学し、アメリカの上下両院の議員の下で働いた経験もあるということで、英語も堪能です。95年参院選で初当選以後5回連続当選。えー、先の衆院選で山口3区から倉替え出馬し衆議院議員となりまし、ない当選しました。えー、参院議員時代にも防衛大臣、農水大臣、文科大臣などを歴任した政策通としても知られています。で、昨日は就任後初の記者会見を行いまして、中国との関係について、主張すべきは毅然として主張し責任ある行動を求める。それをやりながら対話を続け、共通の諸課題にしっかり協力していく。と述べました、えー、また超党派の日中友好議員連盟の会長を辞職したことも明らかにしまして、職務遂行にあたって、無用の誤解を避けるためと説明しております。さあ、あ林芳正さんについて、あのー、月刊の文藝春秋の中で、えー、宮崎さん、インタビューもされていらっしゃいました
2: 。うんあのー、それだけじゃなくて、はい、ずっと若い頃がもう20年来、えー、っと交流のある人、はい、人ななんんででのある大体この人のことは知ってるんですけれど、えー、あの日中友好議員連盟を辞したというニュースが出てますけど会長辞したというニュースが出てますけど、はいうんうんまあ、要するに、えー、一つには、うん、中国に対して、えー甘いいい対応するのではななかとううような、うんうんうん、中国が先ほどもね、はい、中国すり寄ろうとしてきている節もあるから、はいあのえーえー、そういう,という甘い対応をするのではないかという誤ったメッセージを出したくないと自民、うん、の理由は、ねうんまあ、おそらくはその国内でもこの日,日中友好議員連盟の会長であるということで、はい、親中派ではないか、うんうんうんうん、というようなです、ねうんはい、憶測が流れて一部で流れているのでそれに対するのをこう払拭すると。うん、いう点もあったんでしょうね。まあ、あの、な長,長らく付き合っている。立場とすると、はい、あの、まあ、確かに彼はち、地中派です。中国の、お、今の政府の。交換とかっていう、はい、政権の交換とかっていうのは。えー、っと、知り合いも多いです。で、彼らの出方というのもよく分かっている。ういうので、はい、あの、地中派ではあると思うんだけど。えーえー、っと、親中派っていう。イメージを抱いたことはなくて私の印象はむしろ親米、ええええ、あだって、まあうん、要するに今ご紹介あったとおり、はい、ハーバードの大学のケネディスクールを卒業していて、はいまあ、要するに中国の高官とは比べ物にならないほど、うん、アメリカの,おあの高官や、えー、共和党、民主党との,あの議員との交際、はい付き合い交流というのが大きいわけですよ。だからむしろ新米であって、今のこのバイデン政権の政策であるこう西側がこうあの一体となってね同盟関係を関係の元で中国を抑え
0: 込んでいくというそう
2: いうこの。方針というのに背くことは、絶
0: 対ないいと思いますね、うん、うんその辺のこの空気感というものは、もう肌感覚としてもまあ分かってらっしゃるということですよ、ね、あのまだ元々もす、もともと防衛大臣もや,やり方ですから、うん、
2: そこら辺は、ね、えっ、ー、は分かっているはずだし、うんえーまああの、いろんな発言を見ていても、はい、そのあの普遍的価値を守り抜く覚悟。うん、日本の平和と安定を守り抜く覚悟、人類に貢献し、国際社会を主導する覚悟、この3つの覚悟を持って外交を展開して、普遍的価値っていうのは何かというと、はい、言うまでもなく、麻生さんとか安倍さんがおっしゃっていた、いわゆるこの価値観外交というものですよね、はいええまあ、自,由自由主義、ね、あくまでも
0: 。自由で開かれたインド太平洋っていう,そうあるんですよ
2: 、ね、そういう、それを踏襲するというふうにおっしゃっているわけですから、うんええ、あの中国に対しても、毅然として。うんはい、主張すべきは毅然として主張し、責任のある行動を求めると、台湾、あのー、問題について、警挙、盲導をなして、覇権主義的な対応とはなどは取らないように求めていくということにか、に私は変わりはないし、むしろそういう方針を
0: 、えー、徹底していく可能性が高いと思いますけどね。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ10万円給付について考える第2次岸田内閣の発足を受けて共同通信社が今月10日と11日に実施した全国緊急電話世論調査によりますと。18歳以下へ10万円相当を給付する政府の方針について適切だと答えた人は 19.3% にとどまりました。また一律給付すべきだは 24%。年収960万円の所得制限の引き下げが 34.7%。給付すべきでないが 19.8% でした、えー。この時間は評論家宮崎哲也さんと一緒にこの10万円の給付、そして岸田内閣の経済政策について考えてまいります。これはメールやツイッター結構いろいろいただくんですよね子供いなくても困ってる人いっぱいいるじゃないかとかいろいろな話ありますがあの私は、えっと、給
2: 付に関しては、はいえっと、賛成ですうんあの基本的には賛成基本的にはただし、はい、やり方についていろいろ工夫が必要だということは言えると思いますうん例えばあ日本では、はいえー、これは何度もこの番組であの強く主張していることなんだけれど、えー、あのコロナ禍の間に、はい、あのこう使われなかった貯蓄の増加分というのが大体、日銀や内閣府の調べで20兆ある。20兆これあの、はい、日銀は強制貯蓄と、つまり自粛措置によって強制的に貯蓄させ,させられたという、はい、そういう意味合いではって、強制貯蓄って呼んでるんだけど、その分が20兆あるわけ、はい、でこれを、えー、これからどうやって市場に出していくか、消費という形で市場に出していくかということが、今の日本の経済のテーマです、はいところが一方で円安とか原油高によって、えーえーえー、あの諸物価
0: が高騰してきているという,うんこれ、昨日日銀が発表してましたけど企業の間の、ね、ものやサービスの取引をやる、はい、企業物価が、ね
2: 、なんと 8%、40年ぶりの、ええ
0: 高騰だということで。これ第二次オイルショック以来だっていうようなねう見出しが立ってました
2: 。だからそういう状況を見ると、例えばまあこれはねあの片方であの片方でアメリカを見るとねもう 6% のはいあの物価上昇を示しているわけですよね、えーえーえー。月次ベースでそんなのが出てますね。そんなでで。でえーまあ、これは衝撃的な数字なのでこんな数字になってはならないということは間違いない、うんうんうん、ただし日本が本当に、ね、インフレになるかどうかというのはまだちょっとわからない、はいえー、インフレ傾向にあるぐらいのことは言えるかもしれないけど、はい、お今のところ出てあの表に出てるのは円安だったり、はい、あの原油高だったりこのコストコストプッシュの外的要因が多いから、えー、とそこで高騰してるんだけど果たしてこれがこう内需の高騰につうあの内需の高揚につながって、はいえー、といいインフレになっていくかどうか、えーえー、でうそれが合わさってうあの賃金がそのままだったり、はい、減ったりしている人々が多い状況の中で果たしてねうこう均衡のとれたものになるかどうかっていうのはまだわかんないんです,です、ね。だから非常に慎重な、うん、あのこういう政策をやるときには慎重な対応が必要になってくると。ということで、うんはい、まあ,あ、ええまあ、またこう給付金を出してまたその二十兆以上ですね貯蓄,、はいええ、貯蓄に回っても困るということで、え十八歳以下九百六十万の所得制限付きでやるという方向に。960万っていうと、はいまあ、ほぼ9割はカバーしちゃうん
0: だよね。はい、そのようですね
2: なので、えー、そのほ,ほぼ全体と言ってもいいと思うんですけれども、はいえー、で5万円が現金で残る5万円はクーポンで私はね、い、クーポンだとで、まあ私はね、あの使途制限というのはうできるだけ。広く取って、まあ、外すのに近いくらいあらゆるものに使えることにして期限限の制限だけはあるっていうです、ね、使用期限の制限はあるというクーポンに全部してしまうのがいいんじゃないかと思ってます、まあ、その際には何、はい、な,ならば10万円と言わず15万<笑>支給してもいいとい<笑>、ね、ぐらいの感じをや,ったやるといいんじゃないかなという気がしますけどね。う
0: まあこれねあのー、消費者物価を見るとあのー、原油だとかそういうエネルギーと生鮮食品の影響を除くとまだマイナス圏で推移しているということを考えると、うん、これは実質まだまだ日本はデフレというか需要が伸びてきてないというのは明らかなわけですかね
2: 、ええ、いやまだ全然だめですねだからまあできるだけこれガチじゃあの貯蓄に回らないようにするためには今言ったった措置があ,あ,あった方がいいかなと、うんうん、まあ現金でもいいんだけどね、はい、現金でもいいんだけど、貯蓄されると困るので、前の特別給付金、貯蓄されちゃったんで、7割ぐらいが貯蓄されちゃったんで、うんうんはい、でも、まああの、例えば困窮者に対する10万円給付とかっていうの,の別、えー、別、別ッあるじゃないですか、そのようですね。で、それに関してはですね、うん、それに関しては、うんえー、と私は現金でいいんじゃない
0: かと思いますあそれはあれですか消費成功が高い、えー、困っている、今すぐいいところい限界消費成
2: 功が高いので困窮者は、うん、あの前のほらあの、特別給付金の時にも、はい、やっぱりあの困窮している世帯っていうのは。えーどち低所得の世帯というのは割と使っちゃって中、うんうん、級以上の人たちが貯蓄しちゃったっていうのがあるので、はい、これに関しては現金でいいんじゃないか
0: と思いますね、まあ、日本の現状のこう所得把握の仕方から考えると、まあ、そういった方法を取らざるを得ないと、まあ、これマイナンバーの普及が進んでないとかいうこと
2: ですよね。えええあ,のあれに合わせて、せ要するに、はい、給付しやすいからっ
0: ていう、うこ,のここで切った方がここだったら線引きがもともとあるから、活用しやすいというところで
2: すね本来は、はいあ、正確に所得把握ができれば、もっとあの機動的にこういうことはできるんですけど、いろんなこう細かな調整をもできるんだけれど、はい、なかなか今、現状ではそうはいかないので。えー、こういういい政策になっていってたんだと思うんですけどねただね全体を見ればさ、はいええ、こう30兆とかっていうじゃないですか財政支出あ
0: あ次の補正は30兆規模でみたいなこと言いますねこれに対してさすぐさ、はい「ばらまき」とかっていう,う新聞が書
2: くわけだよそうですね。はい、でも本当にね「ばらまき」というのはやっと死後にしたかなったとかと思ったらまだ言うんだよま原誠が。<笑>朝日新聞の方ですね私がずっとさ<笑>えっとあの、リベラル史の中での経済右翼と、はい、いうふうに名付けている原誠がです、ねうんうん、多事総論の中で、なんかこう、岸田政権は、うん、サッチャーをお見習えと。おあのの
0: イギリスの鉄道女
2: そうそうそうそう,そう,そうおお、マガレソンサッチャーですか。そうそうそう。サッチャーといえばですね、は
0: い、新自由主義のそうと言っても過言ではないっていう、えー。サッチャー政権とレーガン政権ですよね。そうそうそうまさにあの時代。そうでそれを見習えというね
2: 、<笑>あのあの松山松、まあ、山智宏さんもですね、あきらはい、果てて<笑>批判してましたけどね。<笑>そうそう何考えてるんだこの人はと
0: 。あの時代にイギリスで何が起こったか知ってるのか。そうそうそう,そう、うん、もう
2: 本当にここにこの。おリベラー史の中で経済をよくぶりをこの発揮してくれたですね原誠氏でありましたが<笑>ううど,どうしようもないねこの人は。で要するに矢野さんのさ文藝春秋のこのまま国家財政破綻する論文ですね、そうそうそう、はい、あのただ正面切って反論する政治家はほとんどいいし指摘は図星だったのだというふうに、うん、高市早苗さん以外は反論しなかったということを指摘してるわけですけれども、はい、まはっきり言ってみんな明らかでてあの、うん、相手にしなかったということですがこの人もね本当に相手にさえなければいいと思うよ。<笑>
0: えー、10万円給付岸田内閣の経済政策について考えるというところでありました
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください